0: Du lyssnar på farsia guiden en podcast av och med Hans Paulin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i manekologi och idéhistoriker och med mig, Axel Paulin. I den här podcasten har vi pratat om hur de senaste årens forskning om fascia leder till ett helt nytt sätt att se på kroppen, och hur vi med hjälp av ett ekologiskt tänkande kan förstå kroppen från ett annat perspektiv. Vårt resonemang leder fram till en ny modell baserad på relationerna mellan vår kropp vår unik individuella historia och de konsekvenser som följer på de inre och yttre störningar som vårt ekosystem hela tiden utsätts för. Men för att vi ska kunna använda modell så måste den prövas. Håller det här sättet att resonera? Kan det verkligen säga oss något? Och kan den här modellen användas för att vidare utforska störningar i ekosystem och nycklar till sjukdom, hälsa och välmående? Nu har vi på i ganska många år att studera fascia och läst på om massa olika typer av forskning och så har vi testat det här praktiskt och ser hur man, kan, hur man kan använda det här för att behandla kroppen på ett annat sätt och, och hur man än vänder och vrider på det så måste man tänka om och tänka på ett annat sätt när man tänker på fascia. Och den här säsongen så har vi suttit och pratat om vad vi har tänkt på när det kommer till fascia och sen har vi pratat om ett ett ekologiskt tankesätt, ett ekologiskt perspektiv för hur man kan förstå relationer och samband mellan olika saker. Och förra gången så pratade vi om sjukdom och hur varför man egentligen blir sjuk eller vad som, vad som hänger ihop i sjukdom. och Då landade vi någonstans i en, i en modell för hur man kan förstå kroppen och hur allting hänger ihop. Och... Den här modellen då med, med kroppen som bas är ena punkten. Och sen har vi det här ekologiska tänkandet att allting hänger ihop. Att det finns ett kroppens ekosystem, det finns ekosystem runt omkring oss och i det här ekosystemet hänger de här olika bitarna ihop. Men det finns också en massa störningar. Och störningarna kan ju vara inuti kroppen och det kan vara saker som händer utanför. Och hur man påverkar av de här störningarna hänger ihop med vem man är som individ. Vi pratade i förra avsnittet om att till exempel så jag läser väldigt bra när jag lyssnar på musik samtidigt eller jobbar väldigt bra när jag lyssnar på musik samtidigt. Men, men för, för dig Hans så är det snarare ett störningsmoment att musiken är på i bakgrunden. Och hur man hanterar olika typer av utmaningar kan också vara olika för individ till individ. Och någonstans kommer även den personliga historien in här. Hur har jag reagerat till saker tidigare? Vad har jag varit med om? Vilka idéer har format mitt tänkande? Så att Den här historiken finns också som en del av den här modellen. I det här avsnittet tänkte vi därför prata lite grann om är det här en modell som är giltig att vi kan gå vidare med funkar den här modellen? Och vad behöver vi mer ha med oss om vi ska ta det här vidare nu och börja förstå sjukdom, friskhet störningar, vad som händer i världen och sådana saker? Och vi börjar då med det här ekologiska tänkandet mm. här. Så vi, vi pratade lite grann om, om det här med att saker men hur, hur förstår man, om vi säger så här, hur sofistikerat och komplext är egentligen det här ekosystemet som är det här för att då är kroppen. Alltså hur han anpassat sig efter olika eh, år och hur det hanterar eh, olika typer av störningar och så vidare.
1: Jag tror det viktiga här är att alltid... Sträva efter att tänka och föreställa sig. Så konkret som möjligt allting. Så om, om man utgår från kropp, kroppen då i centrum så, och tänker ekosystem. Så kan man å ena sidan, om man så att säga tittar inåt i kroppen, säga som du sa nyss, att kroppen i sig. Den levande kroppen är ett ekosystem där det händer en massa konkreta, faktiska saker hela tiden. Du har en massa beståndsdelar som relaterar till varandra och det är relationerna som är grejen. Inte, det, är inte, det gäller att inte fokusera bara på beståndsdelarna utan det gäller att se relationerna. Och när man pratar om relationer då inom kroppen både utomför och inom kroppen så pratar man egentligen om någonting som man kan säga är abstrakt men som alltid yttrar sig konkret man kan, ju inte man kan peka på en molekyl, man kan peka på levern, man kan peka på olika delar så att säga. Men man kan inte peka på relationerna. då måste man uppfatta på ett annat sätt. Och talar man om relationerna så blir det ett mer abstrakt tänkande fast det är väldigt konkret. Det, för jag, jag,
0: jag, jag kan inte se, vi har ju en relation du och jag ja. men jag kan inte se den relationen Nej. jag kan se dig och jag kan se mig och jag kan minna saker vi gjort ja, om du tänker se, dig
1: någon ja. utomstående jakttagare så kan de se att vi pratar med varandra men de kan ju inte av, av, av det se vilken relation vi har för att, för att förstå den relationen måste man förstå vår gemensamma historia hur vi lärt känna varandra och så vidare vilka känslor vi har för varandra alltihopa och det, det är ingenting man omedelbart kan, kan se om en väldigt intuitiv person kan avläsa en del av det kan se att vi är nog goda vänner och så vidare. Men då, låt oss inte stanna där. Utan det, enda, det enda jag ville framhålla nu först och främst är att man måste, vad vi än pratar om här, här nu framöver så måste man sträva efter att föreställa sig så konkret som möjligt. Så den, kroppen som ekosystem består av en massa delar men det är relationerna som är själva ekosystemet mellan delarna. Det är därför fascian är så intressant också, för fascian är ju uppenbarligen ett organ som har som på sätt och vis främsta funktion och, och fungerar som en sorts sambandsorgan mellan olika delar. Det får vi väl anledning att återkomma till med er, med er hjälp. Man tänker då på ekosystem i, i vanlig mening, alltså det yttre världen så att säga. Ett ekosystem består ju av summan av alla kroppar som konstituerar ekosystemet. Varje enskild växt, varje enskild bakterie, varje enskild svamp, varje enskild eh, eh, fågel, alltså allting är är, är liksom fysiskt kroppsligen identifierbara, synbara och så vidare organismer. Sen sen blir det svårt om man går in, in på djupet här och ser vart 17 går gränsen mellan de olika egentligen. Vad går liksom gränsen mellan mellan svamp och, och trädrötter. Liksom, inte så lätt att säga. Och, men poängen är att det, det, det är konkret. Och, och nu då vill jag komma till begreppet balans i sammanhanget.
0: Jag får jag fråga först? Mm. Då, att om du tar då summan av alla kroppar, men är det också summan av alla kroppars olika processer? Ja, ja en är kropp
1: man... är, är per definition alltid en process. En levande kropp är ju en process. För det, det, man är, det är inte byggklostrar som är Lego. Utan ja, men
0: om du tänker upp kroppen som ett ekosystem ja. så är det alltså alla organ, alla blodkärl, alla, all bindväv. Man kan lägga
1: till, alltså utöver det att man ska tänka konkret så måste man tänka dynamiskt. Att allting rör sig hela tiden, att allting lever, pulserar och så vidare. Och det är det vi har svårt för komma på i avsnittet, att vi är svårt att tänka saker som
0: levande. Ja, alltså, vi, har,
1: vi är inskolade, uh, i hela vårt utbildningssystem har skolat in oss i ett, i ett tänkesätt som gör att vi tänker så att säga i block, i fasta begrepp. Vi tänker i någon sorts motsvarighet, abstrakt motsvarighet till legobitar som byggs ihop på olika sätt. och som Man kan göra figurer av och rita pilar emellan och så vidare. Vi, vi, vi har svårt för att tänka spontant i att allting lever- förhåller sig till varandra i form av olika relationer- och att allting förändras hela tiden. Det liksom passar dåligt in i våra etablerade, abstrakta- ofta logiskt uppbyggda tankesystem- så det är därför jag betonar det här att det är konkret, det rör sig, det lever. Vad vi än pratar om nu. Låkar ut dem så att säga och se dem för sig. Men man kan urskilja dem kan man göra ju. Man kan urskilja lever, men man kan inte se hur levern relaterar till lungorna till exempel. Fast den gör det. Så det är där det blir så komplext att du dels
0: har alla bitar och sen pratar om alla delar av kroppen, men det också alla flöden i kroppen, alla processer ja. i kroppen och den kroppen i sig är en del av ett ekosystem med andra kroppar och
1: ja. försöker omkring. man då göra en rent tankemässig modell av det här att, att, att liksom som man har, man ser, liksom, ser framför sig på något sätt eh, figurer som man gör att man kan hålla fast det här i tanken och tänka på det, då, då blir det då, det då börjar kännas, oh shit, vad många olika grejer det är vad komplext det är, och, och det påverkar det, och det påverkar till exempel en himla röra. Det är väldigt svårt att tänka på det, tycker man. Det är därför därför det är det väldigt viktigt, det får vi ha anledning att återkomma till, det är väldigt viktigt att inte bara då tänka abstrakt, formellt så att säga, här, utan att leva sig in i det. Att, att se det som en, en, en film som man lever med i, <snar> snarare, när man försöker... Det är ett annat sätt att tänka som baseras på en sorts levande förnimmelse och inlevelse i saker snarare än ett abstrakt kategoriserande och jämförande och slutledningar och så vidare.
0: Men är det därför det är viktigt att tänka i termer av principer? Ja. Alltså en princip som, som du skulle börja prata om det här med balans. Ja. Att det finns en princip som man strävar mot till exempel. Ja. Eller som en mekanism som är bakom systemet.
1: Mm. Om vi tar det då balans. Eh, när man pratar om en, en, en organism så brukar man använda ett finare ord så att säga som är homeostas. Att, att eh, en, en levande kropp strävar efter att bibehålla en viss, rela en viss relation mellan allt som pågår i den så, så, så att allt fungerar i, 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 i ett sorts pågående, fungerande samspel med vart annat. Så fort någonting rubbas där det kan vara allt från temperatur till högt kroppstemperatur. Om, 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 man, om, man, om det är för varmt om, om ens yttre miljö är för varm då börjar man svettas för att kyla kroppen för annars blir den för varm. Eh, är det för kallt så får man klä på sig eller ha någon annan metod för att bli varm, tända en brasa eller någonting. Det där, det, och, och anledningen till att man gör det och, och, och man känner kroppsligen av det är behovet att antingen kyla sig eller värma sig och mycket av det svett gör man ju automatiskt, men tendenbrasar gör man ju inte automatiskt. Men man känner ju att man fryser. Så, så kroppens homeostas fungerar spontant, automatiskt och strävar efter att hålla vissa medelvärden, skulle man kanske kunna kalla det. Och det är det vi kallar balans. Så, och det, det, det där kan man specificera, och det har man ju gjort i forskningen, specificera väldigt noga. Vad är förutsättningarna för att en mänsklig kropp ska kunna hålla sig någon lunda homeostas, det vill säga överleva? För att blir det för obalanserat så dör man ju helt enkelt. Och blir det lite obalanserat eller mycket obalanserat men man fortfarande är vid liv så blir man sjuk på ett eller annat sätt. När man pratar ekosystem och balans så måste man tänka lite annorlunda. För att ett ekosystem är det kontinuerliga Resultatet, summan, utfallet av alla organismer i ekosystemet gör hela tiden. Mm. Så att man kan. Det blir lite missvisande, menar jag, om man ska förstå ekosystem rätt. Om man säger att ekosystemet strävar efter balans. Det skulle jag säga att det inte gör. För att, om man säger strävar efter balans, då, då tänker man homeostatiskt om, 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 om ekosystem som om ekosystemet var direkt analogt jämförbart med en kropp. Kroppen, som jag sa, den mänskliga organismen till exempel. Andra organismer också naturligtvis på sitt sätt strävar efter att befinna sig i ett någorlunda homeostasbalans. Men ekosystemet, såsom summan av alla organismer inom ett visst område, med ett viss, visst klimat och så vidare, det i sig är inte en kropp, utan något mycket mera lite diffusare, lite mera mång... uppdelat, lite mera mångfaldigt. Inte lika sammanhållet, så att säga. Eh, åtminstone inte på kort sikt. Sen kan man ju argumentera för ju i och för sig att eh, på, lång, på lång sikt så eh, uppstår det någonting som har alla kännetecken på homeostas. I alla fall. Så att jag, men, jag menar inte att det finns... Finns någon grundläggande, alltså totalt fundamental skillnad här mellan kroppen som ekosystem och den eh, totala ekologin som ekosystem. Men man förstår det stora ekosystemet bättre om man tänker på det som den kontinuerliga summan av allting som händer hela tiden. Och det är på sätt och vis kroppen också, men kroppen är mycket tajtare sammanhållen. En kropp, en enskild kropp, din kropp, min kropp, en hund, en ormbunke är mycket tajtare sammanhållen en summan av alla djur och växter på ett ställe. Är du med på det? Mm, mm. Och det, det där har inte så stor betydelse för det vi behöver prata om nu men det, det, det har betydelse för att man ska, när man pratar om hur naturen är hotad och utrotning av arter och klimatförändringar och så vidare då är det viktigt att, 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 att tänka på ekosystem på det här sättet, jag säger, snarare än på det som någon sorts homeostatiskt system enbart. Eller för det kommer att anpassa sig utifrån vad som man behöver göra? Ja, ekosystemet har ju många fler beståndsdelar än en enskild kropp har. Mm. Mm. Så därför, därför är ett ekosystem mer anpassningsbart än en kropp. Det är lättare att döpa en kropp än på ett ekosystem. Mm. Och anledningen är den här skillnaden, menar jag, som jag har sagt nu.
0: Men då blir det i det här fallet, tillbaka till modellen då, så blir det ekologiska tänkandet är att se vår kropp i relation
1: till allting annat som händer runt omkring. Ja, och som... Vi ingår ju alltid i det här totala ekosystemet. Så även när vi pratar om kroppen som ett ekosystem så var vi anledningen till att det är meningsfullt att göra det det är att det hjälper oss att tänka på kroppen som ett komplext system som lever och anpassar sig hela tiden och strävar efter homeostas. Då är det ekologisk att attityd till att tänka på det frukt, fruktbar. Men denna kropp är ju, är ju en, av, en av alla de organismer som utgör den här summan av det totala ekosystemet samtidigt. Så kroppen är ju, är ju inte avgränsad eller avskild överhuvudtaget. Menar, Men det blir ju... Så fort kroppen avskiljs från, <kör> från det totala ekosystemet på något sätt, till exempel, eh, genom eh, ja, ja, så, så dör den ju bokstavligen. Och det, hur ska man tänka på det här då? Jag sa att man skulle tänka så konkret som möjligt. Jo, tänk att varje andetag du tar gör dig till en del av det totala ekosystemet. Varje gång du äter någonting så är det, gör det dig till en to, del av det totala ekosystemet. Varje den... gång du går på toa gör det, det till en del av det totala ekosystemet. För, för att det saker och ting passerar genom dig hela tiden. Och den är den passagen av mat, syre och så vidare genom dig som mm. håller dig vid liv. Och det är också det som gör att du är en del av ekosystemet.
2: Jag tycker det är när man, när man reser det och då kan man råka ut för att man på en sån enkel sak man byter vatten. Att det kan det bli hela eko, mitt ekosystem blir stopp. Därför att det är, alltså man ja, kan för
1: att du flyttar dig från ett, ett externt ekosystem till, till ett annat. annat.
2: Och tar man då, jag hade en kompis med de han åkte iväg på den delegationen till Indien. Det, det är ett elande att hålla sig frisk mm. alltså, hur, ska man, hur ska man hålla sig frisk Och det är, det är lite pinsamt att man åker dit och ser, Hela delegationen ligger magsjuk Ska man träffa politiker och prata om vad man ska göra Så ligger man då.
1: Ja och då ett, tänker man lätt då Om man tänker så att säga fel inom situationstecken här Så <skratt> tänker man lätt att man har blivit sjuk av någonting I det nya ekosystemet Man har blivit smittad av någonting I verkligheten verket är det bara det att man inte har hunnit Bli tillräckligt anpassad till man det
2: Nej, Man är inte van man inte det. Men mm. alltså, man då åker de dit och en in så att de är anpassa sig ja, smart om man så. kan,
0: om man men, kan alltså, Det där stämmer ju inte bara kring att man. Ja, men till exempel att bemak hur man åker till Indien. Det där stämmer också om, man, om man, vi nu är ju vi i landet Sverige och mm. vi har våra kulturer och, och så vidare. Om vi tre skulle åka till USA nu till exempel, och inte är van med amerikansk kultur, eller vi skulle åka till Japan mm. så skulle vi reagera på att, att kulturen runt omkring oss, och så alltså tanke. Ja ekosystemet och är och ja, 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 annorlunda. Ja, ja, det
1: här gäller inte bara det fysiologiska så att säga. Det här gäller lika mycket det kulturella och intellektuella i, i hög grad. Jag det, det, det är det. Också, man måste tänka på kulturvärlden, det, det kulturella och traditioner och allt möjligt sånt där måste man också tänka på i ekosystem. Ja,
2: för jag tycker det är lite, lite intressant när, alltså när man åker iväg till exempel till USA som är... Alltså om man tittar på hur det påverkar också som jag sa, det är också i ekosystem också det som det, det du tänker, det du får in. Eh, och det, det är ganska intressant I USA så har man ju En alltså, man har ett, man har ett, en kompis med Jag tror jag har sagt det förut Men han säger att det är häftigt med USA För det är ett extremt modernt land Med extremt gamla värderingar Det är som att det, det föds unga människor Nu med 200 år gamla värderingar I överdrivet säger att det är så Men lite grann är så Och det blir ju, de har ju ett annat sätt De har ju så många olika mer samfund så de, de kan ju tro på varsågod som är Så det kan vara lättare egentligen Att, att prata med en amerikan om farsia, än att prata med en svensk om farsia mm. därför att ja. de är mera de har mera olika typer av kulturella saker eh, så alltså om, om varje president säger in God we trust så det ska ju inte
0: det är länge sedan man sa i Sverige men, ja. men, men det är en annan kultur ja, men det hände mig igår faktiskt Då var Det var en, en amerikan jag satt och pratade med och så sa vi håller på att jobba med en farsia. Du kanske har hört om det, men bara, jo men fascia, ja, okej. Okay. Ja, men just det, ja. Ja, och det, det har potential att förändra hela sättet vi ser på kroppen. Ja, det är skitintressant så här. Alltså det är liksom hans spontan <laughs> reaktion. Det, det. han jobbar med marknadsföring. Ja. Är det som att, ja men just ja. det, det här har jag hört att det kan vara något ja. nytt och det kan förändra saker. Och bara, ja. Sen så var det inte så mycket mer med det. Men då, då var det, alltså det vände den kommentaren jämfört med om man pratar med de flesta om, om fascia i Sverige så är det en annan typ av, det är en annan typ av grundinställning till den det samtalet. Och det kan ju också ha att göra med det kulturella. Hur mottaglig man är för olika... Hur mottaglig man är för ett mångfald av, en mångfald av idéer. Ja, för USA är ju... De är ju intressanta för att de har just den här, den här politiska uppdelningen med demokrater och republikaner. Men de har ju väldigt stor mångfald av idéer. Eftersom att det är ett så fruktansvärt stort land. Ja, så det precis många, många många olika typer av kulturer. Men tillbaka till... Då skulle vi se. Jag vill alltså prata om... om eh, Delegationen till Indien som ja. får störningar i sitt... Det är en störning i det externa ekosystemet som påverkar kroppen. Vi kan prata om att Nej, det är grann. en störning
1: i det interna. Det är en störning interna Inter ekosystemet
0: som påverkar, men, men från att den externa miljön är annorlunda. Ja. Och då, då kommer vi till, ändå till nästa punkt i den här delen. Alltså vi, vi har ju det ekologiska tänkandet att allting är relationer och sen har vi någonstans hur kroppen fungerar. Det här med fascia, vi pratade förut om immunförsvaret, vi pratade om kroppens interna av ekosystem eller hur, hur allt i kroppen händer med relationer och flöden och så vidare. Men om vi tar nästa punkt i den här modellen som vi har pratat om är just störningar i ekosystem. Då pratade vi förra gången om, om hur olika upp och saker man kan råka ut för. Men vi har ju en ganska avancerad anpassning efter störningar som vi har fått fram eh, evolutionärt. Alltså, ja. det har, alltså, alla ekosystem och alla Arter, men även
1: vi, om, vi, om vi tar den här distinktionen, jag framhöll nyss av vissa principiella skäl mellan ekosystemet i stort och kroppen som ekosystem, den enskilda kroppen. Så eh, den enskilda kroppen, så som en del av det totala ekosystemet, är ju också en del av eh, hela det systemets historia. Och det, det är den historien man kallar för evolution. Eller evolutionär, man kan därför man pratar om evolutionär ekologi för man kan inte förstå en aktuell ekologi så att säga, utan det, veta dess historia. Så ett, en, en ekologi är alltid en historisk process. Den, det betyder att den ändrar sig hela tiden. Mm. Eh, och, <hör> under år miljonerna, då, så har ju det här jag kallade kroppens homeostas, kroppens balans att, att, att den behöver hålla sig <hör> inom ett visst om visst. Eh, inom vissa variabler, så att säga. Och där är olika organismer olika, har olika krav för att kunna upprätthålla sin homeostas. Det kallas för ekologiska nischer, är en del av det där, att de har olika behov. Eh, <kör> är en del av det i alla fall, jag ska inte krångla till det för mycket nu. Men, eh, homeo, för, kroppens förmåga att upprätthålla den där homeostasen bygger ju på historisk erfarenhet, det vill säga på evolution. Som har med genuppsättning och sånt att göra mm. också. Men inte bara, men, men, men mycket. Så att, så att... Normalt sett så blir en kropp inte sjuk, kan man säga. Det är väldigt svårt under normala omständigheter- att störa en kropps homeostas. För den är oerhört motståndskraftig- mm. mot allting som, som den kan råka ut för. För att nästan allting en kropp kan råka ut för- har andra kroppar i tidigare generationer redan råkat ut för- och de som inte har klarat det, de har dött. Och har de dött innan de själva har hunnit få någon avkomma så har deras gener inte heller förts vidare. Mm. Så att summan av de gener vi går att bära på nu är summan av de gener som gör våra kroppar oerhört starka och motståndskraftiga mot allt möjligt.
0: Mm. Och det var här du tog upp förra en Hans, med att sjukdomen inte sjukdom finns i princip inte in i naturen. På det,
1: det är en definitionsfråga vad man menar med sjukdom. då. Så, så som om, man, om, man, om man konsekvent tänker i de här termerna så är, är ju sjukdom nästan, jag ska inte vara för kategorisk, men nästan identiskt med att hamna i obalans av ett eller annat skäl. Vare sig det är genom extern påverkan, det kan vara det kan vara väder det kan vara psykisk påverkan från släktingar, det kan vara virus, det kan vara eh, att man har, det kan vara alla möjliga externa grejer som orsakar obalans, men det kan också vara interna, interna saker, i ens en alldeles eget interna ekosystem som av någon anledning har blivit stört eh, och, 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 ofta då faktiskt också psykiska skäl. Medan om det blir stört av att man äter dålig mat eller eller fel mat under lång tid inte så nyttig mat under lång tid då har man ju en störning som på sätt och vis yttrar sig internt men som i grund och botten är extern den också. Så, så sjukdom, att tänka på balans och kroppen som ekosystem på det här sättet det, det implicerar ett annat sätt att tänka på själva begreppet sjukdom överhuvudtaget.
0: Men så här långt så är det ju väldigt... Det här, då kan många känna men det här känns ändå ganska rimligt. Det finns en, en stark grund till det, det vi pratar om och så vidare. Men sen kommer vi de här två parametrarna som kanske gör det hela lite, lite annorlunda, lite svindlande. Och det är ju individen. Mm. det här med att För det här, det här blir problematiskt sett till hur man betriver studier och, och statistiska undersökningar och så vidare idag. Att... att Två individer med väldigt lika genomsättning som jag och Hans till exempel mm. har egentligen helt olika historia. Mm. Och till viss del liknande tankesätt för att vi är familj, men, men också olika vid olika upplevelser som har format olika sätt hur vi tänker på saker och äh. så vidare. Jag och min bror är olika också. Just det. Eh, och dessutom så har vi olika sätt att bemöta och hantera störningar i ekosystem. Och här blir det ju lite komplext på det sättet. För att det betyder att vi säger att vi skulle delta i samma studie om hur en, en bit mat eller hur en medicin eller någonting skulle påverka oss. Så skulle det kunna få olika utfall på grund av de vi är som personer. Inte bara hur vår kropp ser ut. Kan... Ja, säkert, sen säkert också var vi bor någonstans. Alltså
2: bor du, i, bor du på Kungsholm, jag bor i Sollentuna så bor vi inte riktigt i samma ekosystem heller.
1: Nej, men alltså det finns, man kan tänka i termer av mikroekosystem också. Då har sådana saker betydelse. Men det som gör det som är principiellt betydelsefullt i förhållande till det du sa nu, Axel, det är det jag sa innan, att ekosystem är per definition resultatet av en historia. Och kroppen som ekosystem är då naturligtvis också per definition resultat av en historia. Och eftersom kroppen är ens egen kropp så är det ju ens egen historia- som, som är avgör, avgörande för hur ens eget så att säga, interna lokala ekosystem fungerar. Precis som det yttre ekosystemets historia är avgörande för hur det fungerar. Det är ju det som både, både i stort och smått. Så i smått så är det skillnad, skillnad mellan hur, det, hur, hur ekosystemet så att säga, yttrar sig på Kungsholmen jämfört med hur ekosystemet yttrar sig i Solentuna mm. eller någonstans i övre Norrland eller något. Det, 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 om man, det beror på vilket om man har makro- eller mikroperspektiv det där kan man skifta hela tiden va? men, men, men grund, den viktigaste grundprincipen av alla här, det är att allting har en historia och historien är alltid specifik mm. och det är det som gör det så svårt att generalisera vissa saker Så en del saker som vi gör nu när
2: vi pratar om kroppen och individen så är det vi kan ju om vi pratar om individen så... Äh, epigenetik känner man ju till. Mm. Och man känner till det väldigt betydelsefullt
1: att, att man tittar på det. Epigenetik i sig är ju ett, 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 ett ganska nytt vetenskapligt sätt att tänka på det här jag sa. Att allting har en historia. <laughs> ja, <men laughs> det, är det som är innebörden i... Ja, men använder man det då? Alltså är det ja, som... men de som sysslar med det gör ju det men det är ju, det, det är ju så, men vetenskapen är ju sprettig. den är ju inte så integrerad eller ordnad ja, det taget, utan <laughs> det, det finns så. de som sysslar med ett epigenetiskt perspektiv på saker och ting som betyder då att det är ett alltid ständigt samspel mellan arv och miljö kan man säga sammanfatta det och säga att det är vad det handlar om i varje sekund ett samspel mellan arv och miljö det, det är det perspektivet och, och, och det är ju precis det jag säger också att det, mm. att det har en historia det vill säga att det ändrar sig hela tiden på olika sätt, mer eller mindre. Vissa har det perspektivet och de kommer ju så att säga närmare den här ekologiska sanningen- om man kallar det för det, mm. än de som har ett annat perspektiv. Men det är helt olika forskningsgrenar inom, inom olika discipliner och så vidare. De pratar som regel inte med varandra. Mm. Så ser vetenskapen på riktigt ut. Det är en i mångfald av alla möjliga idéer. Och Sen är det vissa av dem som har så att säga institutionaliserats ofta av ekonomiska skäl- och blivit mer dominerande. Och, och, och då är det då som blev vetenskapen med stort V plötsligt. Men, men realiteten, om man tittar så, på vetenskapen i sig, ser ju egentligen inte ut så då.
2: Så den här modellen vi sitter och pratar om, den är väldigt, den är väldigt svår att få in i i, i vetenskap?
1: Nej, alltså det, fin, det finns, finns många vetenskaper som utan vidare skulle nycka instämmande till allt det jag har sagt nu. Inte minst de som, som sysslar med ekologi jag har förstått någonting av det. Lite, mm. skulle säkert inte. De skulle kanske ha invändningar mot vissa sättet att formulera vissa saker med någon sorts principiella invändningar har jag väldigt svårt att föreställa sig att man, man skulle ha. Men det, det, det är ju de som är inskolade då i och vana i att tänka ekologiskt. Men de, de flesta, eh, må, eller, det ska jag inte säga, men många vetenskaper i synnerhet, många väldigt dominerande typer av vetenskap, eh, tänker inte så. Mm. De har inte den typen av modeller som riktigt kan ta hänsyn till, till, till den, den sortens mångfald och helheter.
2: Jag har med och gjort två studier och jag tycker att eh, de är väldigt styrda. Alltså du får inte göra speciellt mycket utan man ska göra det på ett speciellt sätt. Eh, och vi ska ju ha samma typ av behandling och ta emot det på samma sätt och fråga om samma saker mm. och, eh, och framförallt behandla vi på samma sätt. Det som jag tycker var väldigt fascinerande var ju att Först att vi inte fick alla friska och det sa han som var med, läkaren som körde det är ju knäpp i huvudet, det finns ingen som kan bli hundra bra. Men egentligen, det är ju naivt att tro det, men varför ska inte alla det är ju samma kropp egentligen. Men då är ju det, det som är böket det är ju den individuella påverkan som man mm. var med om. Alltså någon hade varit med om alltså en del olyckor som inte man som satt länge tillbaka som satt på andra ställen. Och det som var fascinerande när vi gjorde det, vi fick väl hur många fick vi bra, Axel? 80 procent.
0: Mm. 80 procent fick en förbättring och 40 procent var att helt återställa.
2: Och då tyckte jag det skit året Och då sa han läkaren, det är ju fantastiskt bra. För de får så mycket får man aldrig. Utan man får, kan få... För då har man ju sådana här placebogrupper eller referensgrupper. Mm. Och det är ju lite intressant när man har gjort det, jag tror vi tog upp det här också, att, att de kan ju bli bra av sig själva. Ja. Utan att man gör ja. någonting ja. alls. Och... Ja. Men det som jag tycker var mest fascinerande i studien det var att första jag tror jag, jag tror sa det, första patienten vi hade gick ju så, gick inte alls bra alls. Och, och, och nästa patient kom, och hon, hon, hon hade väldigt träffa, hon var 89 år och hade frozen shoulder och kunde inte röra sig alls. Hon var bra på 20 minuter. Och det jag, så det är ganska fascinerat att, att, att det man tror ska funka, funkar inte. och Det man inte tror ska funka, funkar. Mm. Och det ser man ju den där enorma... Spännvinnor som finns på hur olika... Vi är ju samma typ av kropp, 99,9 procent ungefär, fast det är olika. Men att vi är ju extremt olika så individer mm. allt ifrån mikro till makro. Det är två
1: sidor här. Jag har ju framhållit nu den här så att säga, unik, historiskt unika sidan nu. Men basen för den är ju också att det är väldigt mycket gemensamt. Så den, histori den historiska individuella, om man så vill, variationen, är ju mot bakgrund av... Allt som är gemensamt. Men när man pratar om, om enskilda besvär, enskilda sjukdomar som människor har då, då, då är den enskilda personen en viktig variabel i sammanhanget. Sen för att förstå på vilket sätt just den personens balans är rubbad på ett eller annat sätt så, så, så måste man ta hänsyn till två saker. Dels personens specifika sammanhang och historia. Mm. Dels den kunskap och förståelse man har av allmänna principer som gäller alla. Så att du har ju alltid de här två sidorna. Att, att du, du har en gemensam bas och variationerna är på den basen. så att säga.
0: Mm. Men sen tror jag också att man, man ibland kanske underskattar vad en människa är eller underskattar det man inte mm. förstår eller tänker på. För om du säger så här, vi är 99,99% lika ,99 men 1% skiljer oss. Ja
1: det, det, för mig är det ett helt meningslöst på ja, men, men, i
0: och för men jag bara ta ja. vidare, För det som är det som är, om, om vi är väldigt lika på väldigt mycket- då, ja. och så sen väldigt olika till viss del- då tänker man att ja, det är bara en liten grej som är olika. Men jag tror att man underskattar då- hur mycket de här 99 procenten ja. i så fall är. Alltså hur avancerade vi är utan att vi vet om det. Alltså tänk dig varenda liten process som sker i kroppen- hur avancerad och fin justerad den har varit under så lång tid. Då kanske den lilla del som skiljer oss åt- är en jättestor del- för att den andra delen så är så fruktansvärt stor också.
1: Ja, det, var... det, 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 det är precis det jag menar när jag säger att det är ett meningslöst påstående. För att eh, <hör> det, 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 det påståendet förutsätter att det finns en uppdelning. Att man skulle liksom ta, ta alla de olika delarna som vi består av. Då. Så skulle man, 99% skulle man lägga igen hög. Och så skulle man ha en jätteliten hög med en procent mm. Och så skulle man tänka då, ja men oh, har vi så mycket gemensamt. Då kan ju den här lilla, precis som du säger, inte ha, lilla högen inte ha så stor Stor betydelse. Men om, om återigen det här med epigenetik och att allting är, är så att säga i realtid och anpassar sig kontinuerligt inre yttre till vartannat. Det betyder ju att du vet ju aldrig vilken del av de här 90, 99 procenten som i just ditt fall, just då, är aktiv. Mm. Vad? Det är ju inte samma 99% som är aktiva samtidigt hela tiden i var och en av oss. Utan det är olika delar hela tiden. Och det, så den verkliga variationen har ju inte med någon sorts, sorts procentuell uppdelning att göra. Utan den verkliga variationen har att göra med vilka olika delar av oss som aktiveras av vilket, vilket, vilken anledning när. så att säga Och det är olika. Även om man sitter i samma rum. Så, så blir det olika.
0: Och då mm. kanske det är så att den lilla delen- är den som har absolut störst betydelse. Ja, ja, ja. Och det, för jag tänkte på det när du sa... det här. Jag, jag tror att
2: det är så man brukar säga.
0: Mm. Ja, men det är det. Men
2: det är många saker som man brukar säga. Som är... Alltså, som är. Men det är det som...
1: Det, vi, vi försöker komma förbi det här. Ja, och så far
0: jag in dit. Men det är det som är grejen med, med tankevurpan- som man har gjort. Det är som du sa nu också, att... att det, det, blir, det, det finns ingen sån process som den här studien vi gjorde där du får 100% bra. Men det kanske är omöjligt att få 100% av casen bra om du behandlar alla på exakt samma sätt. Ja, att det är där problemet ligger. Mm. Är inte att, vi, att Det, det är inte metoden det är fel på utan det är utförandet. Det är att vi... Att vi ska ställa alla frågor samma behandla alla i samma tid, exakt på exakt samma sätt, med exakt samma grejer, med exakt samma så. För så gör man ju faktiskt kliniska tester också.
1: Det är ju det som är svagheten i den sortens vetenskapliga metod. Nu är det inte så att jag säger att den sortens vetenskapliga metod är fel, för att det är vissa saker man får syn på på det sättet. Men det, det gäller verkligen att tänka till vad sjuttonde är man får syn på egentligen på det mm. sättet. För att... Den sortens vetenskapliga metod fungerar bara om man gör vissa väldigt fundamentala antaganden. Till exempel, eller, eller om vi stuntar i den biten. De, den fungerar på premissen att man, om, om det gör, är någon form av behandling till exempel. Det kan vara fysisk behandling eller det kan vara någon ny medicin eller vad det än är för någonting som man vill testa. Eh, hella, hela grejen är ju att man använder samma för alla. Och det, det är just det som inför en begränsning i vad man kan förstå. För att med den modellen så kan du ju inte förstå variationerna. Nej. Du kan bara förstå det gemensamma. Mm. Och om variationerna då är det som ytterst sett, särskilt för individen, har störst betydelse. Eh, vilket det har, per definition. Då, då, alltså det, det felaktiga antagande som man ofta gör då, som dominerar väldigt mycket av, av, av attityden, tycker jag till, till hur, man an, hur man resonerar om, om, om så kallat vetenskapligt beprövade saker och så vidare. Det är att man antar att det blir liksom som om... Det, 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 man får ett standardiserat utfall och det är det man vill ha för att det är det som gör det möjlighet, eh, möjligt att upprepa försök och så vidare vilket är ett, är ett krav. Va? Då måste man göra samma sak på samma sätt hela tiden annars så upprepar man ju inte. Det man, miss, det man aldrig kan få syn på då är anledningen till de som inte reagerar annorlunda. Det är därför man pratar om biverkningar för mediciner, mm. vilket är ett väldigt konstigt begrepp egentligen. Biverkningarna är ju de som hamnar utanför det standardiserade, det. önskade resultatet. Då, då säger man är biverkningar, men då fokuserar man ju bara på det som är gemensamt. Man fokuserar ju inte på skillnaderna mm. då. Egentligen är ju, är ju biverkningar ett missvisande begrepp för att allting är ju verkningar- mm. Du kan inte skilja den ena, egentligen inte skilja den ena verkningen från den andra. Och, så, och, och det här har jättestor betydelse för den enskilda personen. För att om du är en av dem som får en allvarlig biverkning mm. då, då spelar det inget roll för dig mm. att, att du så att säga...
0: <här> ja, men du är bara en av en miljon. Ja. Men jag är ju fortfarande jag.
1: Ja, så, så att... Så, som, för att upprepa det... Jag, jag, jag dissar inte i princip den sortens vetenskap men jag säger att man måste vara otroligt medveten om vad den absolut inte någonsin kan säga någonting om. Och det den inte kan säga någonting om är ofta det mest intressanta. Mm. I synnerhet för den enskilda människan. Mm.
0: Men då kommer vi nästan tillbaka till det som vi var inne och tassade på lite grann nyss. Det här med att vetenskapen är splittrad på många olika sätt och mm. inte alls är enig. Men du har ju pratat mycket om i dina tidigare podd och poddserier om just... Eh, distinktionen mellan vad vetenskapen är och vad folk tror om vetenskapen mm. och även distinktionen mellan, mellan tro och vetenskap eh, och även vilket perspektiv och vilken bild vetenskapen har i samhället, egentligen vi pratade lite grann där förut också ja. vetenskapen med stort V vetenskapen som substitut för sanningen eh, vad är problemet med en sån en sån inställning till vetenskap?
1: Ja, Den grundläggande skillnaden är ju mellan vetenskap så som den existerar i olika institutioner och, och, och forskningstraditioner och forskningsteorier och modeller och alltihopa. Det är en, en samhällsurreum, en mångfald som inte där det mesta egentligen inte är särskilt integrerat med vart annat. Eh, det är realiteten. Och det är så det på ett, på ett plan. Sen finns det om eh, det. Eh, nu menar jag det då rent teoretiskt, men praktiskt så är, det låter ju bra då, va? För då finns det en stor mångfald och det är väl jättebra. Och, 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 och det är den första att hålla med om att, att det är en förutsättning för att, för att du ska vara bra den. För att det blir ju en ekologi det också då, va? Det blir en sorts kunskapsekologi där massa olika idéer förordas och prövas. Och de som är bäst kommer att överleva. De som är lite sämre, de kommer att kritiseras under och håller inte. Men vad som händer i praktiken har med finansiering att göra. Mm. För, för att ska man hålla på med något djupt studium av någonting så tar det tid. Och den tiden måste betalas. Antingen får man då betala det själv så att säga. Mm. Eller också måste någon betala det åt den. Och vem är det som är intresserad av att betala din tanketid? Mm. En, enligt, en visst, enligt en viss modell. Ja, då finns det vissa intressenter, om vi pratar medicinsk vetenskap så finns det ju vissa intressenter, nämligen de stora läkemedelsbolagen som är väldigt intresserade av att betala din tanketid mm. för sina syften. Men de är ju inte intresserade av, av idéer som så att säga gör det mindre möjligt för dem att tjäna pengar.
2: Ja, givet inte.
1: Nej. Och så är det med all finansiering av vetenskap att, att, att när du har teoretiskt sett så har du den här mångfalden och den existerar på riktigt också. Mm. Men den är... Den, 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 om man tittar på praktiskt så är den dominerande typen av vetenskap är, är de som, som har finansiering av olika skäl som inte har med vetenskapen i sig att göra. Mm. Och, och, och de intressena är också då i sin tur eh, i princip ekonomiskt beroende av att just deras typ av vetenskap är den som håll, har högst status. Mm. Mm. Så de kommer, de kommer att, att verka för att, 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 att främja en viss vetenskapssyn, en tro på en viss typ av vetenskap mm. utåt så att säga. Och det här är ingen konspirationsteori, det är bara nästan någon sorts automatisk följd av hur ja, det, så det hela finansieras. För att varje, varje, man är, folk är ju beroende av sin försörjning och den som så att säga håller pengarna är i princip den som bestämmer väldigt mycket mm. och, och så, 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 så man ska vara som, som medborgare då om man säger, uttrycker det på det sättet som medborgare så bör man vara lite skeptisk till alla generella uppfattningar om vad som är vetenskapligt sant och vad vetenskapen säger och, och, och så vidare mm. för att de man hör i media som styrs, eller vad ska vi inte styrs, men som dominerar i media. I synnerhet eh, om... om ja, jag, jag får inte krångla till det. Det, är, det som är problemet hela tiden. Jag till det. Jag, jag kommer in på alla möjliga stickspår som, som avslöjar den reella komplexiteten. Jag får hålla mig borta från det. Eh, det visar ju bara att ämnet är komplext. Ja, men man ska inte lura... Det, det finns ett sätt att lura sig själv också när man säger att det är komplext för att då tycker man att då är det svårt att förstå och då finns det ingen klar bild men det stämmer inte riktigt det är, det, jag vill. det är därför jag tycker att det är viktigt att förenkla också för att den enkla sanningen är att det som Tory förs i media om vad som är vetenskap och i synnerhet när man pratar om medicin och sådana andra ekonomiskt viktiga sektorer av samhället det är den, den bild som man får av vetenskap där, är en intressestyrd bild. Det är inte den reella bilden. Och de flesta människor har ju varken tid eller ja, särskilt inte tid även om man har förmåga så har, så har man ju inte tid att sätta sig in i allt det här. Jag menar, för att jag ska kunna ha någon sorts egen, någorlunda klartänkt och befogad uppfattning om det här, jag vet inte hur många tusentals timmar vad Under livet, 10 000, 100 000 timmar jag har liksom ägnat åt att försöka fatta <laughs> det här överhuvudtaget. Som, ja. som gör det möjligt för, för mig att och förenkla det på det här viset och nog kunna stå för det. Mm. Det, det, det är ju inte så många som har eller tar sig den tiden. så De flesta människor är ju hänvisade till att tro på vad man hör egentligen. Ja. Och vad är då kriterierna för vad man tror på? Ja, men om, om vissa, vissa typer av idéer är de som man hör mest i tv och ser mest i tidningarna eller, eller, och så vidare då, då har man ju ingen egen anledning utan vidare att betvivla det utan man tror, ja, men om, om doktorn säger detta så det måste det väl vara sant för han är ju utbildad och han jobbar ju med det här vem är jag som skulle, skulle ifrågasätta det? Liksom, va? Men då, då, då är det, det, är det som blir kontentan av det här då är det inte en tro på vetenskapen, utan det är en tro på doktorn. Just det.
2: Det är en tro på, en, en, tro på
1: en auktoritet. En auktoritet.
2: Jag hade, jag hade sagt att det är konstigt... Alltså, du, du har varit med om det, jag har varit med om det, Axel har varit med om det, fast jag har inte tänkt på det alltså för fem år. Men jag fick, pappa, min pappa ringde mig och så sa att han har du sett i vekåren att står en, en läkare som har gjort en studie på att man ska klippa navesträngen Två, man ska vänta två minuter med klippan av strängen när vi gjorde i Sydkorea på en jävla massa folk. Och så hade vi, då höll vi på med barnmorska- så med att hjälpa till att förlåsa barn. Och så berättade jag det för- Kan jag ändå så berättade hon- man ska inte klippa den alls? Och, vadå? Nej, den ska man inte klippa. Nej. Och så pratade med Camilla och så- nej, hästar klippar man aldrig- utan den, när hästen i föret är klart- då kliver det upp och då går den av. Så avsträngen går av- när den kommer i förmodligen stark solljus eller något annat sånt. Och ju längre den kan få ligga och fara, ju mer kommer ju mammans immunförsvar att komma över till barnet. Och det var som så givet att det var så, att hon sa så. Men jag har aldrig tänkt på det. Och det hade inte den här forskaren heller förmodligen tittat på. Utan man klipper en avsträngning. Ska du klippa, kom hit och, klippa, och det ska gå fort. Men varför då? Och, och då... Då berättar hon att det är egentligen det som man har... Och det är ju en annan... Det blir mer en och Alltså ett, ett sätt att se på... Vi är man och kvinna. Men kvinnor har ju någonting de gör. De föder barn och det gör ju inte vi. Mm. Eh, och kvinnor är ju bra på att överföra information om hur det är att bli mamma. Det kan ju inte vi. Nej, <laughs> vi kan nej. Inte. Alltså vi biologiskt kan vi inte. Och vi förstår inte det heller. Men... Det hon menar egentligen som vad som hade har gjort då i oss den här, i, i förlossningsvården- det var att där var det egentligen barnmorskorna, de som hjälpte till- som alltså praktiskt gjorde saker och ting. Hur ska man göra saker praktiskt? Vad händer? Hur vänder man ett barn? Så blir det fel. Och det är fysiskt. Mm -hmm. eller hur Om bäckenet är fel, vad händer då? Det, det gör man i vissa länder inte i andra. Om, om kvinnan är för stressad... Alltså det var ju då som att alltså när du ska... Som sagt, jag har, bara, jag har, inte, jag har inte gjort det. Jag har bara teorier om det. Men om, om, du, om du är stressad och ska föda barn, det är inte så bra för, för kroppen. För kroppen kan föda barn. Men om vi springer ifrån, det går det inte så bra då. Man måste, som, måste som vara med i, i smärtan som kommer. Och det, det kallas kajen för dykmetoden. Och det är otroligt praktiskt. Mm. Alltså det, det här ska ut, och så här måste du göra. Och det kommer göra ont. Eh, och så här ska du göra efteråt. Och därför är det bra med till exempel vaginal förlossning är fantastiskt mycket bättre för den som kommer ut barnet för att det får så fruktansvärt mycket påslaget av bakterier och, och mikroorganismer som finns där nere. Eh, så där är ju, det är ett, ett, ett enkelt exempel på att se hur, hur, hur vi är... Och jag, jag, inte alla har för, hört det där heller, att, men jag hade ju inte hört det. Att man inte ska klippa av och stänga. Nej, inte jag. Det. <laughs> så, och, men, men det är ju fantastiskt viktigt att inte jag att vänta mm, med det. Mm. varför gör man det? Jo, man har sagt att det är så man ska göra. Men det finns ju om man tittar på vetenskap så ser man att jag ju mer utav mikroorganismer, ju mer immunförsvar du kan få av mamman, ju bättre är det. För det då, tar...
1: Där har du också ett exempel på vad som på, påverkar vetenskapen eller vissa vetenskapliga sammanhang. Det, det kan ju vara externa sådana. Egentligen det här med klippan av stängningen skulle man kunna kalla för en kulturell faktor. Ja. Och om, om en sådan kulturell faktor är tillräckligt stark, då är det inte då, då, är det ingen, då är det ingen forskare heller som kommer på tanken att, äh, äh, att
2: att göra att något det, det är alltså. annat, så att säga.
1: <laughs> så, så, så det är ju sådana saker som gör det, gör det svårt för att komma på vissa idéer som man skulle behöva komma, komma, komma på. Så vetenskapen är, 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 är ju inte, o, oavsett vad det är för sorts vetenskap, är ju inte opåverkad av en massa sådana faktorer. Mm. Eller.
0: Mm. Mm. Jag tror att det där är en sån här faktor som, som jag tror man... Eh, jag har stött på den att, att vissa människor har en tendens att hamna i den. Och jag har nog fått med mig att jag aldrig hamnar i den. Och det är den här eh, tron på att eh, ja, men de är utbildade, de vet säkert bäst. Just det. Eh, för den, den tycker jag man kan se många gånger. Att, ja, men, jag, jag tänkte på, ja, men, eh, när jag åker, varje gång jag åker i Södra Länken i Stockholm tänker jag, så här, men hur, hur tänkte de när de byggde den här? För den är ganska felkonstruerad. <laughs> ja. Tänker man. Det är så många smarta människor som har byggt det här. Men, men då den här idén om den smarta människan, och den är lite taskig på ett sätt, för att vi är ju människor och människor gör fel. Och skulle man se människan för människan var så skulle man se att vi är ju långt ifrån perfekta. Och jag är ju långt ifrån perfekt. Varför tror jag då att de som sitter och tar beslut eller så är, är, är perfekta? Det är ena motgrejen till det här. Och sen har du det vi pratade om nyss med att man inte man är inte enig inom vetenskapen. Trots att man kan få den bilden om man läser en tidning ibland, att, vetenskapen, att vetenskapen är en institution där alla håller med varandra.
1: En, kon en konsekvens av det är ju att man, är ju, att man inte är enig vet inom vetenskapen. Det är en förutsättning för att summan av allt som bedrivs under det namnet, paraplyet så att säga, summan av det resulterar som någon sorts kunskaps-ekosystem om det, om det fungerar optimalt. Eh, att det som är sannare så så småningom fram hur det är som är mindre sant. Men, men det, det, man vet ju problemet är att man vet ju aldrig vet det i förväg riktigt. Mm. Så det är därför det är så dumt att tro på någon specifik vetenskaplig idé också, så vidare är inte väldigt beprövad då under lång tid, det finns ju sådana idéer som, som gravitationsteori och kvantmekanik och sånt som är, de har lyckats liksom prövat så mycket så de, de, de får man godta så länge, det ska mycket till för att kasta en om. men en massa andra vetenskapliga idéer är, är ju, inte, har inte alls den statusen, därför är det så svårt att veta vad som är sant, och så, som, som du är inne på nu då Axel, det är en väldigt viktig sak. Bara för att någon är utbildad eller, eller, eller välbildad eller kunnig liksom, i någon specialområde betyder inte att den personen, nödvändigtvis, för det första betyder det inte att den personen vet någonting om något annat överhuvudtaget. Mer än vem som helst. Och, och, och för det andra så vet man inte om, om, om just det vetandet är det som i slutändan kommer att visa sig vara det, det, det sannaste, så det finns många skäl att, så att säga, förhålla sig skeptisk utan att bara bli, man, man kan bli dumt skeptisk också, dum ifrågasättande men alltså en sorts grundhållning som gör eh, någorlunda liksom balanserad skeptisk grundhållning, är ju bra, jag brukar vara elak ibland och säga så här till mig själv och tänka så här att, att ju mer välutbildad någon är, desto dummare är de Hör, vilket betyder att, att det, det är lätt att tro både för en själv och för andra så att säga. Att bara för att någon har en hög utbildning så är det en klok person.
0: Det pratade du om i tidigare avsnitt också just att, att den utbildning du läser också institutionaliserar dig i ett speciellt sätt att tänka på. Jag tänker på ett visst sätt kring företag för att jag är utbildad ekonom.
1: Ja och du, det, det går djupare än så för att när du jobbar med det sen då på de premisserna så, så har du en massa kollegor och alla, de, alla ni så att säga, befinner er på sätt och vis so, so, socialt i, i, i samma båt, nämligen att, att om man skulle tänka allt för mycket annorlunda då i den miljön, så, så, så blir man avvikande. Och det är alltid svårt att vara socialt avvikande. Mm. Så det är också faktor då som påverkar eh, tänkandet i, i, i sin tur. Så det, det, det är därför vissa idéer befästs under lång tid, eh, institutionellt och så vidare. Och i olika traditioner och, och på olika institutioner. Det är för att det är så socialt jobbigt eller kostsamt att, 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 att avvika. Och det är detta som i sin tur gör samlade vetenskapssamhällena så att säga, till ett ekosystem. Det är att du hör De fungerar nästan som någon sorts organismer. Och, och, och det är ekosystemets historia som över tid sålar fram det som är mera förutsatt att det finns att det begrivs någorlunda fritt någonstans så sålar det så småningom fram det. Men, men det mesta av det man ser i levande livet är mer eller mindre trångsynt. Det kan man nästan utgå ifrån
0: och därför blir det ju så att det kanske är så att ingen har haft den tanken eller ställt den frågan som du sitter och funderar på eller tänker på själv för så var det ju med dig med, när du träffade professor karl Fors som är medicinare och professor mm. och så vidare att han bara, du, du, ställer så, du kan ju ingenting så du ställer så konstiga frågor och det är ju anledningen till att vi sitter här idag för att vi börjar titta på saker som andra inte hade tittat på. Vi började sammanställa saker som andra inte hade sammanställt och sen testade det praktiskt på ett annat sätt. Det är ju det anledningen till att vi sitter och spelar i den här podden mm. överhuvudtaget.
1: bara Men... Apropå det, alltså, en anledning till att jag gärna vill säga det jag just har sagt nu är att jag vill väldigt gärna stärka den vanliga människan att att inte tro att bara för att jag inte har någon utbildning i det och det bara för att jag inte är på den nivån eller vad man än liksom tror om sig själv ifrån att det andra som man tycker vet mer det är, inte, det, det är inte givet eller självklart att bara för att någon har en viss position eller en viss utbildning eller en viss utbildningsnivå att den personen inte minst blir bättre än, än vad, jag, vad jag själv gör mm. så man ska aldrig undervärdera sig, sig själv och sin egen urskiljningsförmåga
2: ja, det är så tycker jag tror att... Det som jag tycker är med, med det helhetsperspektivet som är med farsiga det är att det är ett fantastiskt självläkande system. Det är, det är en sluten, ett slutet system, fast med ändå med ett stort system. Men som kan ju bevisligen läka sig själv mycket fortare än vad man tror. Det, är jag tror det, det, är så mycket, det som är lite konstigt med, med oss människor det är att vi kan också koppla bort... Alltså vi kan distansera oss så mycket så att det inte går att läka det ja. är ganska intressant, ja. att man kan stänga av där jag funderat mycket hur kan, man, hur kan man stänga av saker och ting så att organismen inte funkar hur kan organismen, eller kroppen bli så på individen så att den säger, nu får du göra något annat eh, det är ju jättemånga som har varit med om, om, om som har gjort eh, det finns ju otroligt många människor som har varit med om, om extrema kriser mm. och, och, och totalt mörker som de har kommit därifrån och har tänkt på ett helt annat sätt. Jag satt och lyssnade på en kar som hade Eckart håller för tio år sedan. Han sa, gör inte som jag har gjort. Har som en, jag tror han satt i en bänk i två år. Eller har funderat, så ska man inte göra? Det var det för jobbigt. Men, men det finns ju de som gör det. Ja. Alltså de som har bivit, alltså Leonard Korn har varit väl munk. Eller det, det finns ju de som har gått in i det där och bara försökt att förstå vad det är för någonting. Och kom ut som helt andra människor. Men de att vägen att gå genom totalt mörker... Det är ju inte roligt, men när, det, när du har gjort det, när du ser ljuset på andra sidan, så ser det på ett annat sätt. Mm. Och det är det som är det märkta, att vi kan faktiskt stänga av oss själva så att vi blir totalt mörker.
1: Det är detta som gör att vi kan utvecklas som människor, för att mörkret i fråga upplevs ju som ett mörker just för att man har hamnat kommit i tillstånd eller till en insikt eller upptäckt någonting eller att, att det man har trott innan stämmer inte. Ja. Och då vet man inte vad man ska tänka eller hur man ska tro om någonting. Och är det där, går det där tillräckligt djupt så hamnar man i det här mörkret inom situationstecken. Liksom ju att, att, att man befinner sig i någon sorts limbo och förstår ingenting, vet Nej. ingenting. Och det var, var, en, antingen kommer man inte ur det då. Den möjligheten finns ju. Men om man kommer ur det, då, 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 då gör man ju det därför att man har så att säga, sorterat om saker och ting och fått, fått nya, nya insikter. Så för att utvecklas som människa- så är det olika sådana här mörker stadier-
2: jag, men jag, tror att det, jag tror att det är viktigt att det som-, som jag, jag satt, sa till någon, någon terapeut som jag hade här igår- som jag behandlade är att- har, har du gjort något mer på att så Jo, håller, håller, på, håller, på, håller på att handla nu. Ja, om Det finns en massa olika saker man kan behandla. Och då, så att det som inte- jag var ju på några smärtkliniker som finns, alltså centrala smärtkliniker. Mycket är ju smärta. Alltså vad är mm. smärta för någonting? Och mycket smärta kan ju dels vara saker som sitter fast som inte kommer ut. Att du sitter fast i ett tillstånd som inte är okej. Okay. Men det kan också göra med att du har varit med en fysisk aktivitet som inte kommer ur kroppen. Mm. Eh, och där är, ju, där är ju sättet, att det som vi diskuterar nu, att prata om, om, om hur ser det ut runt omkring det? Hur ser historiken ut? Vad är det för någonting du har varit med om? hur ser det ut som person hur ser kroppen ut det är otroligt viktigt egentligen enkelt att förstå att det kanske är något sånt mm. men det är den pusselbiten och sen att man börjar titta på hur ser den fysiska kroppen ut alltså allting psykiskt fysiskt individen ut och sen försöka att hjälpa individen eller kroppen att, att hitta en självdäckningsprocess för det är det enda vi gör jag brukar säga att folk jag kan inte hjälpa någon utan då är man något annat utan det är kroppen själv, eller kroppen individen själv som måste hitta han resa ut. Eh, och, och den blir ju, med fascia så blir den extremt fysiskt. Den blir extremt konkret. Just den är, men då blir ju relationerna som du pratar om, det blir alltså eh, frekvenserna som man är med om vibrationerna är med om resonanser man är med om. Det är ju det som lagras i fascian, Det är det fascian är. Det är ju en stor resonanslåda utav saker och ting. Och då gäller det, hur ska vi stämma den på något sätt? Varför trycker du där? Ja, det där är spänt. Varför är det spänt där och där och där? Jag släpper ur de spänningarna så kan kroppen hitta ett nytt sätt att göra det. Då hittar den en ny homostas. Och det kan ni göra fruktansvärt fort. Men min erfarenhet är att det går mycket, mycket fortare om man tar med den konsekvensen som de har glömt bort. Just det. Att, vänta, vad beror det här på? Vad har du gjort för någonting? Du, jag tycker att jag är dålig. Jag, jag tycker inte om den där axeln. Bra, kroppen är bra men axeln tycker jag inte om men är du dum i huvudet? så Det är din axel alltså, man kan inte prata om delar menar, man kan inte prata om delar i kroppen man måste prata om hur det egentligen är och då måste man, och då kan ju, då, då måste man ju behandla det också så säger man, är du, är du, kan, är du tokig? Så, men det, 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 det är inte jag som är tokig det är, det är ditt, din syn på dig själv som är tokig att du inte förstår att allting är en orkester av saker och ting som sitter
1: ihop. Så om vi återgår till modellen Men det ska så, landa i. <laughs> så, så är den vad den säger ingredienserna i den är ju att du har kroppen i centrum. Å ena sidan så ingår kroppen i en ekologi och andra sidan så kan kroppen störas utifrån eller, eller inifrån. Kroppen har också en historia- och kroppen är också individuell. Det är ingredienserna i modellen. Vad är poängen med den modellen? Ja, det är ju att det går inte att förneka- någon av de här ingredienserna i modellen. Du kan inte förneka att du har en kropp. Du kan inte förneka att du är en individ. Du kan inte förneka- att din kropp har en historia att du har en historia. Du kan inte förneka att du ingår i ett ekosystem. Du kan inte förneka att både, både du och ekosystemet kan utsättas för störningar. Mm. Och det, poängen med modellen är ju att inte glömma bort någon av de här aspekterna mm. av verkligheten. Mm. Och så svårigheten uppstår ju då hur man, hur man ska använda det här kunskapsmässigt. Hur det fungerar kunskapsmässigt. Och hur det relaterar till vissa etablerade sätt att bedriva kallad vetenskap.
0: Och det där blir ju komplext för att det, det, nu ska jag se. det här betyder ju någonstans att jag är resultatet av allting jag någonsin varit med om, allting jag någonsin har tänkt, och det jag är som biologisk varelse också. Så de tre faktorerna i, alltså allting, allting som någonsin har hänt mig har påverkat hur jag mår och vem jag är, och, och hur jag. Det är olika saker. Ja, men jag tror också det är... Det, det, det finns en annan sak i
2: det, den modellen. Det är ju att... att idag så säger vi idag så litar vi på vetenskapen med stort V. Som är fragmentariskt. Mm. Egentligen så går det här tillbaka till mer av en tradition. Utav, att, utav äldre sätt att se på människan. Att människan är, he, är, är en hel vare ja, på ett det. annat sätt. Så det här blir egentligen ett... Vi ser att om vårt vad, heter det? Fram, vad kallar vi det? tänkande som är nyft? Framtidstänkande, vad heter det? Framtidstron, nej, vad sa vi det
1: Ja, ja framstegstänkande.
2: Framstegstänkandet. om alltså, det här är ju kanske diametral motsats, att det här är egentligen att den som är, den som är kungen i hela systemet är individen, den som är ledare av allting är individen, det är individens premisser, jag måste titta på inte separerat. Därför Det, blir ju, det här blir ju så att om du, om, det, om, du i, i, då, om du ska ta det marknadsmässigt så... Kunden är alltid den som bestämmer. Du måste alltid göra som kunden säger. Det är för kunden är den som är du leder. Det, det är kunden som är kungen. Och egentligen så, så tittar vi det här utifrån ett, ett perspektiv så här. Då är det ju individens rätt att vara individ är mycket viktigare i det här sättet att se på saker och ting. Och individen blir jätteviktig. Och ska inte negligeras. Ja,
1: i sjuk, så kallar det i, i, i vårt sammanhang då, så pratar man ju om patienter. Om. Patient betyder ju, det är ju samma ord som det engelska patient, det vill säga tålamod. Och, och det betyder egentligen patient etymologiskt betyder att man är mottag, passiv mottagare. Motsatsen är aktör. Så, Jag ser, så, okay. pa, patient är den som inte, inte gör någonting själv, och aktör är den som gör någonting själv. Så, så det är också en sak som man måste komma förbi då alltså den här pacificeringen att man är bara som, som att, att man, om, man, om man blir sjuk och går till någon som ska förment veta mer så att säga så, så blir man bara mottagare och, 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 och passiviserade den rollen det där är en annan historia, det är bara intressant det där med själva det, ordet men, den, men.
2: men den ju, det är inte den som, är det det är ordet som är konstigt
1: du ska ja. vara aktör, inte patient ja, ja, visst man ska vara aktör, ja. så klart. hur dålig man än är så måste man vara aktör, aktör. Ja. Men, men apropå kunskap det, det är lite det jag tycker vi behöver landa i här för att man kan, man kan fråga sig var, det låter kanske som en konstig fråga först men om man, om man frågar så här, var finns kunskapen vi behöver när vi pratar om detta? Var är den kunskapen lokaliserad? Om vi tittar på det normala vetenskapliga, det här standardiserade testande vetenskapliga paradigmet. Liksom. Var är den kunskapen lokaliserad? Jo, den är lokaliserad i publikationer, i peer-reviewed journals av olika slag. Den är lokaliserad i de som har gått en sån utbildning och har den, har den kunskaps bakgrunden, den är, den är lokaliserad i att man, gör, man kommer till sjukhuset man göra olika tester och så får man så kallade objektiva data på fysiologiska tillstånd av olika slag har man cancer eller inte, vad är blodtrycket vad är, vad är blodvärdet ja, det, alltså en jättestor del av sjukhusverksamheten består ju av att testa allt möjligt och röntgen, alltså en massa objektiva data och allt det där är ju externt va? och så den som ska göra en bedömning då gör det på grund av alla dessa objektiverade data. Det är ett, ett, ett sätt. Det, så kunskapen är alltså lokal, inte är, har sin huvudsakliga och väsentliga lokalisering i, i en um, abstrakt yttre kunskaps mm. värld. Och expertisen i det sammanhanget blir ju då att tolka dessa objektiverade data rätt eller adekvat i förhållande till den enskilda sjuka Och den expertisen
0: har oftast ingen tydlig relation med Heller.
1: Nej, men jag bara liksom ringar in det vad, vad, vad som är förutsättningarna för den sorts kunskap. Det är att du har tillgång till en massa objektiverade data, en massa testdata, mätdata, vetenskapliga forskningsdata som är publicerade i tidskrifter och, 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 och så vidare. Allt det, där, allt det där gör det nödvändigt för dig att, att befinna dig väldigt mycket i en intellektuell mentalsfär när du gör dina bedömningar av vad det är för sjukdom och vilka åtgärder det ska vara och så vidare och jag säger inte att det är något fel med det mm. men man måste förstå vilken begräns vilka begränsningar det innebär eh, för att, för att om, man, om man då ställer frågan ut i, i förhållande till vår modell eh, som inkluderar då kroppen eh, som i en ekologi, kroppen med en historia kroppen som individuell, kroppen som ut, utsatt för störningar som också är individuella och specifika och inte någon, eh, många gånger eh, framförallt även om man utsätts för gemensamma störningar, till exempel något ämne som finns i luften vi andas, det är en gemensam störning för alla. Men eftersom vi är individuellt och kroppsligt olika så reagerar vi inte, reagerar vi olika i alla fall. Va? Så, så att den gemensamheten är bara en aspekt av det hela, det finns en individuell aspekt hela tiden. Hur, var, om man ska tillämpa den kunskapsmodellen som det är egentligen, var lokaliseras den? Var en erfaren Tillämpare av den kunskapsmodellen. Var, var finns den kunskapen? För den kan man ju inte mäta. En del av det kan man mäta sig till. En del kan man testa sig till. En del kan man ha objektiva data för. Men den kunskaps, den så att säga, helhetskunskap som krävs, den kan bara finnas i den kunniga personen som gör en viss urskiljning och en viss bedömning.
2: Ja, och sen tror jag att den utifrån måste...
1: en viss erfarenhet, ja, jag... inklusive vetenskapliga data.
2: Ja, men jag tror också det är så att jag tror, jag tror det är kanske det som är. Om du tar det här med... det kanske Som du har tittat mycket på... Men om du tar det här med... Om det är, om det är patienten som heter aktören... Som är, som är den som ska vara... Den som är nyckeln till hela mm. saken... Då måste ju patienten och aktören... Aktören veta vem den egentligen är. Så att... Om vi säger att om jag har ett tankemönster... Som jag har fått inpräntat i mig själv... När jag är liten... Eller när jag går i skola... Eller när jag blir ekonom... Eller vad jag än blir för någonting... Så jag har fått... Så här ska man tänka... När jag gick och läste ett ekonom- så fick jag ett tankesätt. Jag hade ett annat tankesätt innan jag läste på mm. högskolan. Mm. Och sen fick jag med ett tankesätt. Och de som inte har gått på högskolan har inte det tankesättet. Mm. Sen beror det på vilken utbildning man har gått- vilket tankemönster man har fått. Mm. Men om, då, om det är då ett, ett- centraliserat tankesätt- vi ser att det är så. Men om, om jag då- och det kommer ju att prägla mina tankar- men om jag är här för att vara- hans för att må bra. Om det tankesättet inte stämmer- ens med min mål, mitt mål- mm. för mitt mål är att jag ska vara unik när jag är här. Annars, annars syndar ja, jag. Det är ingen mening med Hans. Då kan ju det bli konstigt. Så det kan ju bli- att till slut blir Hans- alltså Hans-figuren Hans- helt fel. Och Då kommer det kroppen att slå emot- det tankesättet och den målbild- jag har fått för inpränt att det ska vara- och då är vi tillbaka igen på hur utvecklar vi individer i, i skolan, i, i hela systemet? Hur mycket fria själar får vi ha? Och hur mycket styrda människor är det? För att tankemönster som finns, om jag ska, om jag ska titta på, för det är det som man hamnar egentligen när man tittar på det här, det är ju inte, det är en annan sak. Det är ju, Hur är din kropp i förhållande till den individ du är här för att vara? För kroppen är ju vi har ungefär samma typ av funktioner hela tiden som finns. Men kroppen är helt unik. Unik DNA, unika celler, unika saker som finns. Om den är här för att vara unik och jag inte är det utan jag vill inta att jag ska vara på ett annat sätt det är det jag menar att då kan organismen slå bak ut. Då kommer sjukdomar det kommer saker och ting som framförallt dessa sjukdomar som finns nu som har att göra med att många människor är jag tror att det är en miljon människor 10% av samhällsbefolkningen som går på antidepressiva mm. medel. Mm. Men vad beror det på? Jag mår inte bra. jag
1: ja, Man kan väl säga så här, det, det går att lura psyket, det går att lura tanken, men det går inte att lura kroppen. Inte kroppen. Så,
2: då, då, jag menar det att jag är någon som jag behandlat och sa, det går inte. Alltså, alltså, ursäkta, du måste sluta. Du måste sluta äta. Ja, det känns inte, jag är någon som sa... Jag som jag, jag, jag känner mig inte riktigt jag kände riktigt igen mig själv när jag heter inte precis med det. Det är klart det inte gör för det, det är alltså, men det är
1: sken det är samtidigt man jag säger man lura man kan lura tankar man kan lura hur liksom ens känslor och sådär man man kan manipulera det och man kan bli lurad man kan lura sig själv. Men men, men i själva verket hänger det ju ihop så det det, det det är ett skenbart lurande det är bara ens det är ju ens medvetna föreställning som, som man lever i som är, är, är fel. Och man, man märker att den är fel när kroppen när kroppen <laughs> reagerar. Ja, precis.
2: Så jag tror att det är det, det som... Jag tror att om du så att... Egentligen så bygger det på att den som är aktör måste vara mer aktiv och fundera på hur, hur fungerar jag? Vad är målbordet av? Hur ska jag sova? Vad, vad är jag inte bra att göra? Alltså om, men till exempel säger till min fru att jag sätter igång och diskuterar en massa saker klockan tio på kvällen så kan inte hon sova för att fara runt i huvudet så, och då, då kan vi inte göra så och, då, och, då, och så har hon lärt sig att om, om, hon, om hon inte vill att jag ska tänka så är det bättre att hålla i mig för då tänker jag ingenting alls det är bra, då vet, då vet man ju vad man inte ska göra utan att fara iväg och det där måste man ju liksom lära sig hur man, hur man, hur man gör eh, i, i samvaro och, och det, jag tror att det är det som vi kanske har svårt att... Det, det, det tror jag den, den kultur vi har... I, nu känner jag väldigt mycket, men den, eh, den kanske för hundra år sedan, tvåhundra år sedan, trehundra år sedan var mer inriktad på att man skulle förstå vem man var, kanske. Eller kanske inte.
1: Ja, men det, jag, om man ska generalisera, och det måste man göra och det finns visst fog för det också så skulle jag säga så här att vad som har hänt un, under 1900-talet och har accelererat under 2000-talet det är att vi via en viss forskningsinriktning via en viss, viss ekonomisk inriktning via en viss ut, in, ut, inriktning på vad, hur utbildningar bedrivs och vad som värderas så att säga, socialt och statusmässigt och allt, summan av allt det där har, har för min, för min del är det otroligt tydligt hur det har inneburit ett systematiskt fjärmande av oss från oss själva. Just det. Och det är grund, ett grundproblemet i vår civilisation nu. Mm. Att, att vi, vi är frånkopplade från vår, vår kroppsliga förnämelseförmåga. Vi är frånkopplade från, från vår intuition. Vi är frånkopplade från vårt eget, vår egen urskiljningsförmåga, vårt egen, vår, vår egen, våra egna möjligheter att, att göra avgöra och utöva just urskiljning eh, och, och det, system, det, det är symptomatiskt att det fästs i olika sammanhang vare sig det ekonomiska, politiska eller vetenskapliga eller, eller mediemässiga eller vad man ska kalla det eh, fäst väldigt eh, liten eh, auktoritativ vikt egentligen vid eh, just intuition, urskiljning, omdöme ut utan det finns vikt vid eh, olika formella kriterier. Mm. Olika abstrakta kriterier. Mm.
0: Då finns det ju en, en, en väg framåt här
1: som mm. vi, vi skulle
0: be oss ut på. Eh, det första är att istället för att säga varför blir man sjuk eller hur håller man sig frisk så byter man ut det till varför blir jag sjuk och hur håller jag mig frisk? Det blir vad, absolut vad tycker ja. jag om det här? Just vad det. vill jag? Men... <coughs> den frågan ställer man inte till en auktoritet. Utan man måste ställa den till sig själv. Mm. Och det här är utmanande. För kan man ta med modellen nu då. Hur, hur fungerar min kropp? Då får man läsa på hur kroppen fungerar. Och sen bilda sin egen uppfattning kring det. Så att man känner i sig själv. Det pratade vi om i, i första avsnittet den här säsongen. Och hur... Eh, hur reagerar jag av ekosystemet runt omkring mig, eller vad är min roll i ekosystemet runt omkring mig, hur påverkas jag av de störningar som finns och
1: vilka kom ihåg då, då man måste finns? tänka väldigt konkret här
0: precis, mm. och det svåraste i det här tror jag för många, inklusive oss som sitter här är att förstå att det här inte bara gäller det fysiska utan även tankar och beteenden och mm. mönster så att, hur påverkas jag av min historik, hur påverkas jag av min tankehistorik
1: ja man återigen konkret då, hur påverkas jag av den mat jag äter, hur påverkas jag av de tv-program jag tittar på, hur påverkas jag av de böcker jag inte läser och så vidare mm. hur påverkas
0: alltså... jag av mina föräldrars politiska inställning, ja. hur påverkas ja. jag av det hur påverkas
1: det... jag av mina, mina beteendemönster som jag utvecklade som tonåring eh, och så vidare mm. Mm. och med den
0: här modellen i bakgrunden då där vi alltså har den här... Eh... Och då kan du även skriva vilka tankemönster som jag tänker som är jobbiga. Ja, men det är ju en del av det här. Det måste ju bli det. Så vi har den här modellen där vi har, vi har basen i ett ekologiskt tänkande att allting är relationer. Vi försöker se till kroppens funktion som, kroppens, som, som helhet, som ekosystem, som processer, som rörelser, som flöden i, någonstans, i det som påverkas av det här. Vi försöker se till de störningar som finns både inom oss och utanför oss och alla, alla typer av tryck och belastningar som kroppen kan åka ut för. Och sen har vi just att varje individ tacklar det här och bemöter det här på olika sätt, reagerar på det här på olika sätt och alla individer har en personlig historia. Det är någonstans modellen som vi bygger. Mm. För att nu ge oss ut på den här resan så får vi gå tillbaka till det som vi pratade om tidigare med, med suspension of disbelief. Alltså vi måste gå in och leva oss in i den här modellen därför att det, är vi, det är vi nu ska göra vi tre eh, i avsnitt framöver är att titta på vilka störningar finns det, hur ser ekosystemet ut hur påverkas jag av eh, de tankar jag får från, från mig själv och min egen historia från samhället som vi lever i eh, och försöka titta på vad, vad är det här och det kommer, bli, det kommer bli en annan take på ett annat sätt att se ett annat perspektiv att se på saker som Eh, man kanske har hört andra saker om. och Det här blir väldigt utmanande både för den som lyssnar och för oss. Ja, det blir det. Eh, och då är det bra att ta med den här, det som vi pratade om i det allra första avsnittet eh, de här, den här röda tråden någonstans. Att Det är viktigt då att känna efter själv och tänka efter själv och kanske eh, våga ifrågasätta sig själv också eller våga ifrågasätta det man har lärt sig eller mm. våga liksom våga tänka en tanke fullt ut även om man inte tror på den. Precis som att om jag sätter mig och ser en film om om, <kör> om jag sätter mig och ser på Game of Thrones så tror ju inte jag att världen ser ut som i Westeros. Men jag måste ju som liksom låtsas för det om som det för att förstå vad den serien kan säga mig till exempel. Eller om jag tar upp en bok och läser orden som står där så måste jag låtsas som att de här orden går att sätta ihop till någonting som blir en berättelse som jag kan le mig in i jag kan inte bara se det som ett ord på ett papper för då, då kommer jag inte kunna förstå grejen så att den här att känna efter själv, tänka efter själv faktiskt våga lyssna på det som sägs och våga tänka på ett annat sätt det tror jag kommer vara nyckeln nyckel för att kunna ta sig an det vi ska prata om i kommande avsnitt um, och Ja, jag tror att det är väl den praktiska tillämpningen av den här modellen- att ha den i bakhuvudet när man går in och pratar om andra saker-